0: Então, eu a falar, de todas as vezes que você escreveu nesse musical, o que, que você entende que é, é a mensagem que você quer passar, né? O primeiro é, pursue the truth, busque sempre a verdade. O segundo é, learn something new, sempre aprenda algo novo. O terceiro é, accept yourself and you accept others too. Ou seja, primeiro a gente tem que se aceitar, para depois poder aceitar os outros, né? Se eu não tô bem comigo mesmo, como é que eu vou estar tá bem com as outras pessoas, né? O próximo é, let love shine. Muito claro, né? Não precisa nem traduzir. O quinto é: let pride be your guide. Ou seja, deixe o orgulho ser a sua, o seu, o seu guia. E não o orgulho da parte de ego, né? Ou seja, você ser proud de você mesmo, né? E por fim é: you change the world when you change your mind. Ou seja, você muda o mundo quando você muda sua mente. É isso que eu escreveria para mim há 10 anos, para ter isso sempre reforçado e sempre seguir a vida nesse formato.
1: Bem-vindos a mais um episódio do 1% Melhor. É, hoje a gente está aqui com o Guilherme Pérez, é, um grande amigo meu e do Rafa, é, de longa data, aí, que a gente já está tentando há alguns meses, eu acho, a gente marcar. A gente queria fazer é, pessoalmente esse papo, mas acabou não dando. Mas estamos muito felizes em ter você aqui, Gui. É, vou, vou contar para o pessoal aqui um pouquinho da sua... É, de como a gente conhece, da, da sua história e tudo mais, mas depois também, obviamente, deixar você se apresentar. E a ideia é hoje a gente conversar sobre é, alguns pontos assim de carreira, né? É, contar um pouquinho, né? ouvir um pouquinho da carreira do Gui e, e, e dar umas dicas para vocês de coisas interessantes é, que ele viveu e tal, e que, e que acho que a carreira dele conta. E também falar um pouquinho do lado... Pessoal, aí de, o Gui é um cara que viaja bastante, faz um monte de coisa bacana e consegue ter um equilíbrio legal na vida pessoal e, e tem passado aí por uma transformação de hábitos bacana. Que eu acho que é uma grande inspiração para nós todos. Então, vou apresentar um pouquinho do Gui, ele é um daqueles caras que é impossível não gostar dele, é, tá sempre disposto a ajudar as pessoas, é um cara que não só as pessoas no nosso dia-a-dia, -dia, que eu trabalhei com Gui, para quem não sabe, na Senova, por quase cinco anos. É, e, e Enfim, não só ajudar quem está quem próximo, assim mas como, como funcionário assim de uma empresa, eu acho que eu nunca vi alguém que se dedicasse tanto e tivesse tanto foco no cliente quanto o Gui. É, qualquer problema que surgia, qualquer coisa que acontecia, é, que, que dava a entender que o nosso cliente estava sendo prejudicado, O porque era uma voz muito ativa dentro da empresa para poder defender é, os, os interesses assim, do, cliente, do cliente e também né, é, interagindo e, e fazendo um monte de iniciativa bacana para manter o cliente fiel da, da marca na época, né? é, bem, bem satisfeito. Então, um cara que eu aprendi bastante, é, que a gente mantém uma relação desde então de amizade é, e de admiração. e Enfim, Gui, bem-vindo a 1% Melhor. A gente está muito feliz de ter você
0: aqui hoje. Poxa, obrigada pelo convite de vocês. Finalmente saiu esse dia, né? A gente tentou combinar de de fazer aí no Canadá, enfim, é, mas a oportunidade chegou e é hoje. É hoje que a gente vai contar muita coisa legal, muita coisa bacana, histórias de vida, histórias que possam, de alguma forma, inspirar todo mundo que... Está aqui ouvindo a gente, ouvindo, enfim, seja lá qual for o formato, de que de alguma forma a gente possa fazer de, dessa conversa algo que seja 1% melhor para todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite para você e para o Rafa.
2: Muito é. bom Gui. Eu acho que o Gui tem um lance muito especial que é o que o Luquinha falou, assim, de o um cara ser extremamente comprometido, mas também saber balancear com a vida pessoal e a gente quer aprender o segredo dele hoje aqui. O Gui é o tipo de cara que te manda uma mensagem sete horas da manhã, assim, bom dia, pessoal, tudo certo para hoje? Estou pronto e tenho certeza que será no mínimo incrível. Então, já temos um título para o podcast que é no mínimo incrível. E esse nível de otimismo e de energia é o que a gente está precisando hoje. Então, Gui, brigadão por vir aqui. Que isso, é um prazer enorme. E com certeza vai ser incrível. <risos> Então, Gui, conta um pouquinho para gente assim,
1: da forma bem, bem resumida, né? Que sei que é uma carreira longa e um monte de coisa bacana para contar, mas só para o pessoal ter uma ideia, assim mesmo, né? O que que você faz? Qual que é a sua paixão e tal? E como é, para a gente começar a te conhecer e depois
0: poder tocar nos pontos que a gente foi comentou aí. Legal, bacana. Eu escrevi algumas coisas aqui para o nosso papo de hoje, e acompanhando muito um por cento melhor. Eu sei que a gente faz muita, tem muita referência de livro e tudo mais. E hoje eu fiz mudar um pouco aqui o canal de referências e trazer um pouco de referência de uma das minhas paixões, que é musical, que é teatro. Então, eu vou citar algumas coisas aqui para contar um pouco dessa história e dessa jornada. Né? Então, acho que para começar, eu vou trazer uma estrope de um musical que chama O Mágico de Oca, um musical 100% brasileiro. E ele conta muito sobre a escolha do que a gente quer fazer para nossa jornada. né Ela começa assim. Todo mundo, no fundo, sempre traz consigo um sonho, uma vontade de querer ser. Quem disser que não é que tá mentindo, ou então precisando parar para ver. O que, que significa tudo isso aqui que traz tá essa dessa estrofe, né? É um pouco de como que eu conduzo a minha vida, a minha carreira, a minha vida pessoal e profissional. Eu estudei teatro, estudei interpretação para televisão e sempre fui apaixonado por varejo. O que, que significava tudo isso para mim, né? Putz, eu quero ser apresentador do Shoptime, quero vender máquina de wafer em frente às câmeras e essa foi a carreira que eu queria seguir na minha vida durante muito tempo. Porém, a gente sempre tem que parar para ver o que a gente quer fazer da nossa vida de fato, que quais são as nossas motivações, o que a gente considera para seguir a vida, né? Então, acabei me formando em marketing, fiz pós-graduação também em marketing e comecei, de fato, minha carreira no varejo, mas não com marketing. Fui comercial, fui da área de processos e depois eu fui para o marketing. E no marketing, acho que eu me encontrei muito, principalmente quando a gente olha, pensando no varejo, que é uma relação de consumo, é uma, uma troca que a gente tem com o consumidor lá, Seja do outro lado da tela, seja do outro lado do balcão. E acho que minha carreira começou muito nessa parte. Quando eu comecei, de fato, a entrar em redes sociais, que foi quando eu criei o personagem do Pinguim do Ponto Frio, né? E foi num momento muito específico de redes sociais no Brasil, onde tudo estava começando, principalmente em Twitter, né? E... É, tudo que... Eu construí naquela época, era muito focado em como é que eu posso fazer a pessoa ficar do outro lado da tela sorrir para uma marca, né? Porque quando a gente pensa numa relação de marca versus consumidor, geralmente o consumidor sempre olha para a marca como a, o vilão da história, né? A, a que quer se aproveitar, a que quer tirar proveito da pessoa que tá do outro lado da, da tela. Mas eu queria mostrar e tentei durante muitos anos, né? E acho que com, é, com alguma assertividade, né? mostrar o quanto, de fato, quem está por trás daquela daquela marca são pessoas. E são pessoas que também querem estabelecer relações positivas, assertivas, e que passam, fazem tudo acontecer da melhor forma possível, né? Então, acho que minha carreira começou aí, principalmente dentro do marketing, né? Porém, eu já saí do varejo, já fui para companhia aérea e programa de fidelidade, que eu acho que também foi algo muito interessante na minha carreira para, um, poder ampliar o meu escopo de marketing, conhecer outras disciplinas do marketing, como, por exemplo, imprensa, relação com investidor, patrocínio, incentivar a lei de cultura aqui no Brasil. Isso foi muito bacana, algo que eu fiz durante alguns anos, foi muito bacana. E acho que entrar dentro de uma companhia aérea me possibilitou conhecer o mundo. E quando eu falo conhecer o mundo, é conhecer outras culturas, conhecer outras visões, entender outros formatos que as pessoas enxergam da vida. E isso acaba moldando a gente para que a gente vai querer o próximo passo da vida, para o nosso próximo 1%, né? Acho que num grande resumo é isso. E hoje eu tô de volta aqui no varejo, porém conciliando muito bem a minha vida entre as minhas paixões pessoais e uma delas é parques de diversões. Eu tenho como meta pessoal andar em todas as montanhas russas do mundo. Essa é uma meta pessoal. Que eu não coloco essa meta lá no futuro, que um dia eu vou conseguir. Eu estou conseguindo ela ao longo dos dias. Então isso é um, vai um pouco do balanceamento que eu tenho da minha vida pessoal com a profissional. Mas acho que a gente pode... Uhum. Trocar o campo de conversa, de fala, para ir desenvolvendo e, um pouco.
2: Rapidinho sobre, o, sobre a criação do pinguim, do, do ponto frio, né, cara? Você falou como se fosse uma coisa básica, mas para mim foi o início da humanização das marcas no Brasil. E você está falando de conversational commerce, tipo, 10 anos atrás. É moda agora falar de conversational commerce, né? Cara, da, da onde saiu essa, essa inspiração de você criar um personagem que tivesse personalidade que, de fato, aparecesse para o consumidor que, que realmente o, o pinguim ligava né? e considerava os consumidores como um agente especial na, na troca?
0: Legal. Acho que no começo do, do Ponto Frio, as redes sociais eram praticamente um clipping de ofertas. Como que era conduzido por, por várias outras marcas no passado, era postar oferta e não interagir com o consumidor. Só que a rede social, pelo próprio nome, é uma conexão social, né? Então, como é que eu faço para ter essa conversa com os consumidores? E aí, lá em 2010, eu pensei, putz, eu não posso... É, tinham marcas que assinavam nos Estados Unidos como, com o nome da pessoa que estava trabalhando tal, lá por trás. E eu pensei, putz, a gente tem um personagem que carrega a marca ali, que é o símbolo da marca, um pinguim. É algo que, putz, não necessariamente está aqui no Brasil tão forte, né? Um pinguim também então está em outros lugares. Que tal se a gente começasse a usar é, esse personagem? Mas para construir esse personagem, não eu tava só entrar lá e dizer bom dia para as pessoas, né? Era entender a razão pela qual nós iam atrás da marca para interagir. E naquele começo era praticamente para reclamar. para falar, putz, eu tenho um problema de entrega, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí a primeira coisa que eu fi, tentei colocar ali pro personagem é se solidarizar a pessoa e mostrar que por, do outro lado da tela a gente queria ajudar. Então todas as mensagens que a gente recebia, era essa a primeira premissa que a, o personagem tinha, né? eu vou responder até o fim e vou até o fim pelo cliente. Eu não estou ali pela venda, de forma essencial, apesar de ser varejo, a tem a venda e tudo mais, mas a interação ela tinha um valor, que era como é que eu faço para fazer o cliente sair feliz até o final? Então, uma das métricas que a gente vê muito hoje em redes sociais é, é avaliar sentimentos. né? Foi positivo, foi negativo foi neutro? A regra que a gente tinha colocado lá no passado era eu vou fazer de toda a interação ser positivo. Como que eu faço para transformar toda e qualquer interação em algo positivo? Ah, mas aquela reclamação, eu considero ela uma reclamação ruim? Eu considero aquela reclamação um sentimento negativo? No começo, sim, mas como é que eu faço para transformar? E acho que aí esse foi o um grande diferencial do, do personagem. Porque cada situação que tinha de contato, a gente tentava transformar ela em algo positivo. Por exemplo, uma reclamação de entrega. Eu explicava o que acontecia por trás para ter atrasado um pedido. E aí com a confiança do cliente, ele sabia que a gente estava lá por trás querendo ajudar e até o fim. Então, quando ele precisasse de um novo produto, ele via e conversava com o pinguim. Então, gerava a recompra. O que uma situação de atendimento é, é muito comum, por exemplo, eu lembro do, na época da faculdade, o um professor meu de varejo, ele falava ah, o marketing vai até onde a compra é feita. Não. O marketing vai sempre com o cliente. Ele está do lado do cliente até o fim. Ele fez a compra, mas ele tem um pós-compra, depois ele vai ter uma próxima compra, a recompra e por aí vai. Né? Então, acho que no grande resumo é um pouco disso que o personagem trazia em essência, que era ir até o fim pelo cliente.
1: Aqui a gente, a gente é, vê hoje em dia, né, a rede social ainda com essa questão mais de reclamações e polarização, negatividade e tal, é, requer muita paciência e, e muita empatia, né, para você fazer esse trabalho assim. Eu fico até imaginando as pessoas que você trazia para o time ou contratava e tal para trabalhar como como sendo o pinguim precisavam ser pessoas. Com esse tipo de soft skill, assim, né? A pessoa tinha que ter a paixão que você tinha, porque tem que ter muita paixão para querer realmente ajudar. Começar numa interação onde ela inicia negativa, né? E você conseguir transformar isso numa coisa positiva é um desafio que não é, não é fácil, né?
0: É, até porque no quando a gente fazia os processos seletivos de contratação lá no Ponto Frio, a ideia era primeiro entender se a pessoa gostava de conversar com outras pessoas. Depois entender como que ela recebia alguma, alguns conteúdos que não necessariamente era é o que ela estava esperando, né? Porque hoje o trabalho de social é meio que se divide em algumas alguns pilares, mas os dois principais são atendimento e a interação em si de, de marca, né? Hum. E muito, muitas empresas costumam dividir isso, né? A interação de atendimento ela tem que ficar numa, numa, numa célula de atendimento. A interação de marca tem que ficar dentro de uma agência. Mas toda a interação de, de atendimento ela pode ser uma interação de marca. Ela é uma interação de marca. Como eu me posiciono com o um cliente, porque é Sim. muito simples de me posicionar num comercial de televisão e falar que eu sou legal e sou bacana. Mas na hora do vamos ver, eu também posso ser essa marca. É. Porque é, é, é aquela, 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 aquela grande história de cultura, né? As empresas gostam de pintar as culturas na, os pilares de cultura na parede, mas elas praticam, elas exercem todo dia. A gente tinha um pilar de cultura lá na Cinova que era a colaboração. E até o fim pelo cliente. E a gente exercia isso dentro da área de soja, Exerce até hoje, aliás. Então... E as pessoas que começaram a trabalhar tinham muito essa questão, assim, Puts, mas eu gosto, de, eu gosto de negociar desconto, eu gosto de postar oferta, isso é legal. Mas o mais desafiador é você reverter um cliente. E ah. é aí que a gente vai mostrar o sucesso da, da nossa marca, saber que a gente vai até o fim pelo cliente.
2: Ah, e gostar do que tá fazendo, né, e da conversa todos os dias, porque não, todo, todo dia vai ter 20 demandas diferentes, você tem que gostar muito do, disso, e hoje você vê puxando o lado de, de, de venda por conversa, conversational commerce, mais para AI e, e solução de ticket, né? Que, cara, assim, quem acorda e fala, meu, que vontade de conversar com robô, né, vou lá e, puta, ficar conversando com robô horas, ninguém, né? Então, se quer trazer a experiência de, de venda, uma experiência agradável, tem que ter contato humano com humano, não, não tem como. E, uhum. realmente, eu acho que esse projeto que você liderou mudou o varejo completamente no Brasil. Ok,
1: eu tenho uma pergunta. Você, <risos> por muito tempo, nessa, por muito tempo não, mas uma parte da sua carreira você ficou sendo conhecido como pinguim pinguim do ponto frio, né? E a brincava e tal, uma coisa carinhosa e, e obviamente, reconhecendo... É eu não
2: né, sabia, Falava o Gui Pinguim. Ah, é o Gui Pinguim. É,
1: não, então, é, exatamente. Mas, enfim, reconhecendo esse seu, esse seu valor, né, pelo, pelo que você criou. Mas como foi para você, assim, é, a parte de dar o, o próximo passo, né, e ter que se desapegar disso, que é uma coisa positiva na sua vida, mas que você queria mostrar que você era mais do que pinguim no ponto frio assim eu imagino que isso foi foi um momento não
0: é eu acho que esse momento foi difícil sair do personagem foi muito difícil porque era uma coisa que eu vivia muito né eu por exemplo viajava e é para um para Disney eu tava lá com o celular respondendo porque eu queria responder eu lembro que minha equipe no Brasil tava pelo amor de Deus para a gente está respondendo aqui eu falei, mas eu gosto eu tenho prazer em fazer isso né? e mas é uma decisão de carreira Putz, eu acho que eu já cheguei no meu limite de social e preciso também dar abertura para as pessoas que estão hoje trabalhando comigo em social crescerem e se desenvolverem também terem controle sobre o personagem. Porque o personagem não sou eu. O personagem é, é, da, é a marca. O personagem está lá dentro da, da companhia e tudo mais. Mas existem pessoas que assumem a, a, ele durante um tempo para fazer as interações. E vinha muito também com o meu ponto de carreira. porque acho que eu já estou muito especialista em, em marketing. Eu não quero ser um especialista. Eu quero ser muito generalista. E para ser generalista tenho que olhar opções onde eu posso aprender outras coisas de marketing. Foi quando eu fui para múltiplos e lá eu podia ficar muito no meu escopo. Lá eu fui para comunicação, para branding, para endomarketing, para relação com o um investidor, em apresentações, imprensa, leis de patrocínio, incentivo, rone, esporte. Isso foi muito legal para mim para entender que o marketing não era só social. E pôde conhecer muito mais outras coisas e fazer o tal do 360, como a gente fala dentro de cada carreira, etc. E você assim, né? fez acho que uma escolha muito, Oi?
2: Desculpa, Gui. Você fez uma escolha muito interessante, né? Porque você tinha tudo na mão para ter um crescimento vertical, exponencial, e você tomou a decisão e falou, cara, eu vou dar passos ao lado que eu quero ser mais horizontal. É, foi, foi meio um feeling que você tinha ou você tinha planejado sua carreira desse jeito?
0: Eu já gostaria de ter um, a, algo mais generalista Pensando em até crescimento Porque eu não queria ser especialista se eu, eu quero um dia poder crescer dentro da companhia Ter um cargo de diretoria, enfim Mas para isso eu precisaria ampliar muito o escopo. E a gente teve um exemplo disso naquela época na Senova Que foi a gente trabalhar com verticais Cada um dos gerentes do lá do marketing Ficaram responsáveis por, responsáveis por marcas Então na época eu fui responsável por tudo de ponto frio só que tudo de social acabou ficando comigo, porque os outros gerentes não queriam ficar com social, porque era, puxa, né? Era trabalho, enfim, coisas desse sentido. E aí, quando eu tive essa experiência, eu pensei, putz, é isso que eu preciso. Só que aí, para dar esse passo de carreira, eu comecei a olhar o mercado e tudo mais, e tinha três três saídas. Uma delas era numa big tech, outra delas era em varejo, e a outra sobre uma caixão que eu tenho que viajar. Eu falei, putz, eu já viajo com ponto, sei viajar com ponto, sei pegar a milha e fazer trampolim dela para viajar para qualquer lugar do mundo porque não ir para esse mundo né e eu já e a gente tinha um colega de, de trabalho que é o Alexei, que trabalhou na Múltiplos na, é, tempos atrás e ele falava cara é muito legal a experiência de trabalhar na Múltiplos vai ser no mínimo incrível como a experiência que a gente está ah, <risos> tá acontecendo agora
2: era, era aqueles empregos do sonho Gui, que o pessoal fala, ó tem viagem, você viaja para onde você quiser de graça você pode trabalhar da onde você quiser tinha tinha esse tipo de de
0: benefício a gente tinha alguns perks, como por exemplo Home Office, que naquela época não existia todas, Tantas empresas é. como Home office, Mas a empresa, assim, incrível Ela é, pensa, se a gente pegar Agora fazendo um paralelo ao livro, né O livro da Netflix lá, o No Rules Rules né Que a gente sai de uma Corporação que, putz, tem A maioria das corporações que está lá Colocando metas, objetivos para ficar tá atrás do, do funcionário, cobrar ele por uma, uma companhia, que no caso da música era totalmente focada em pessoas era em desenvolver pessoas, fazer as pessoas criarem as suas metas, se desenvolverem e serem donas do, do seu próprio trabalho. Então, a gente tinha uma, uma interação muito grande com a presidência e tudo mais e era algo muito bacana. A companhia tinha perks incríveis, bônus gigantescos e a proximidade de você trabalhar com pontos, com, com um programa de fidelidade era muito legal. Então, é, depois que a gente virou o Latam, que a, que a empresa virou o Latam Airlines, aí a gente teve o benefício de passagens aéreas que aí eu usei até o fim. Eu anuais Eu fazia questão de Tem um de usar. recorde lá, do, quem mais usou a viagem. Tem não. dúvida alguma. Tem tempo que eu eu usei todas as minhas passagens, inclusive tenho passagens até hoje para usar. Desde quando eu saí, eles ficaram... Quantas montanhas bem...
2: russas deu para fazer com esse parque aí da, da Latang? Oi? Quantas montanhas russas deu para conhecer com esse parque da Latang?
0: Olha, com o parque da Latang eu não tenho a contagem certa, mas hoje eu já andei mais de 730 montanhas russas. 730? Ah. Quantas <risos> tem no mundo, Gui? Mais de
1: 9 mil E, sempre... e continua construindo Você tem que pedir para parar de construir Senão sua
0: meta vai ficar inalcançável. Não, lógico que não Porque quanto mais novas tiverem Mais oportunidade mais vontade eu vou ter de querer conhecer Porque quando eu terminar minha meta daqui 30 anos O que eu vou fazer? Não, eu quero continuar com ela até o fim Gui,
1: né? aí... eu tenho uma pergunta Você... Eu acho que Hoje em dia a gente vê muitos exemplos assim de pessoas que se entregam ao trabalho de uma forma né muito grande assim muito intensa é mas acabam através disso é, abandonando os hobbies abandonando as paixões e tal e o trabalho vira a vida das pessoas né é, e acaba que depois elas começam a achar obviamente que que tá demais e tal, e começa a ter problemas, burnout, etc, né? É, a gente sabe alguns problemas que causa esse tipo de, de foco exagerado, assim, na carreira, né? Ou no trabalho, vamos dizer assim. É... Perdi minha linha de raciocínio, mas calma aí que eu vou recuperar. É, não, o que eu ia falar é, e, e a gente tá vendo você, um cara que, que se entrega e que, que tem essa paixão pelo trabalho também mas que não perdeu a paixão pelas outras coisas, né? Você tem muito claro para você o que que são essas coisas que você quer poder fazer, é, seja o teatro, que eu sei que você adora, né? Você mencionou no começo, seja a viagem em parques, viajar e tudo mais. É, como, como conquistar assim, a confiança para ter essa liberdade né, dentro da empresa? É, e assim, o quanto você atribui a você ter claro quais são as paixões, inclusive para o seu chefe para todo mundo na empresa, todo mundo sabe o que você ama nesse sentido e acho que as pessoas ficam até felizes de ver você realizando essas coisas. É, então, assim como, como você vê assim, alguém que está hoje nessa situação que eu mencionei, né, que é a situação mais difícil de estar tá todo preso à carreira e tentando achar a paixão, como você diria, o que você diria assim, para essa pessoa?
0: Olha, acho que o, o primeiro passo é... Quando eu tenho contato com a pessoa que eu vou trabalhar, eu deixo muito claro para ela quem eu sou, e o que eu faço, o que eu quero fazer na minha vida. Então, desde a minha primeira entrevista de volta agora para a via, eu deixei claro para minha chefe: olha, eu trabalho assim, sou focado em, em atingir resultados, você vai me dar os resultados, as metas que eu tenho para isso, eu vou te entregar essas metas. Mas, em paralelo, eu empilho essas outras coisas aqui que eu tenho como prioridade na minha vida, que é viajar, que é atrás dos meus sonhos, meus objetivos. Então, assim, a gente tem isso muito claro, as regras do jogo bem claras já é um passo bem grande para a gente ter a confiança. E isso é uma coisa que a gente conquista ao longo do tempo, né? Então, desde o meu primeiro dia, eu falei, olha, quais são as minhas metas? O que você quer que eu entregue esse ano? Putz, é A e B. Entreguei até o final do ano, consegui entregar até um pouco antes. Um pouco antes da Black Friday, entreguei e fiz questão de celebrar esse momento. Mandei um e-mail e falei, olha, o que a gente combinou na entrevista, está aqui, entregue. Tanto que isso é me possibilitou realizar algumas coisas que eu não imaginava, como, por exemplo, no ano passado, que eu acabei indo e fiquei quase três meses nos Estados Unidos e no México, onde eu consegui balancear a vida entre trabalhar, onde eu ficava de segunda a sexta trabalhando, e sexta-noite eu saí, pegava um avião e ia para algum estado que eu não conhecia ainda para ir num parque que eu nunca tinha visitado. E nessa, eu consegui fazer 17 parques, andar em diversas montanhas que eu não tinha andado ainda na minha vida, e rever amigos, que é uma coisa muito importante também. Então, eu revi amigo da pós no México, amiga que estudou comigo na escola, que também mora no México, o Fio eu revi em Houston, a Maureen, eu revi em Ohio, e por aí vai. Então, é, acho que quando a gente deixa muito claro quais são as metas, as entregas muito claras, não tem muito como você fugir disso, né? Então, e, e obviamente, você entregar o resultado, porque não adianta você ter a palavra, aí lá na frente você não, não entregar a palavra que você deu, né?
2: E além disso, né, Gui, claramente você escolhe as empresas pela cultura e não a cultura descrita no site, a cultura que você vê no, no dia a dia e na cultura do, do líder, né? Porque você pode ter tudo isso aí em mente. Você está na empresa errada, que é uma empresa mega antiquada, não vai conseguir executar, né? Então, meio que você, aparentemente, fez as mudanças mais pensando em lifestyle e cultura, né, do que qualquer outra coisa. E foge muito do playbook normal, que é, cara, vou preciso ir para uma empresa grande multinacional uma porrada de empresa legal brasileira, né? Que tem uma cultura bacana, que você pode ganhar bem. Então, é realmente inspirador desse lado, porque é um caminho muito diferente do, do normal, né? Que a gente geralmente fala aqui.
0: Exato. Eu, eu tive até uma oportunidade no começo desse ano de ter para uma carreira internacional e optei por não ir. Poderia ganhar muito mais, poderia fazer muitas coisas, mas alguns valores dessa empresa não compactuavam com o que eu, tô, que eu quero para minha vida. Ah. Seja o que, ela, o que ela vende, seja as pessoas que estão ali, algumas eu conheço, outras não, mas a, a forma como conduziram entrevistas e por aí vai. Acho que, por isso que eu disse no começo, né, a gente deixa muito claro quais são as nossas regras e as pessoas também deixam claras, ou tentam deixar claras quais são as regras delas. né. E se a gente consegue enxergar isso muito antes de tomar uma decisão, pode ótimo um caminho. Assim como também a gente pode tomar decisões erradas. Eu já tomei decisão errada. Teve um momento na Múltiplos quando eu convertei um ano, eu decidi sair para ganhar mais. E eu fui para uma outra empresa. Eu fiquei nessa empresa cinco dias. Ouvi qual era a cultura de fato dessa empresa, a, a, como que era a realidade dessa empresa, e falei para a pessoa que me levou, que é uma pessoa muito querida, falei, cara, não vou ficar aqui. E ele falou, tá, tá ótimo, vai embora. A, é? a
2: geração que a, que a gente vê agora, dado que tem uma demanda muito grande de gente de marketing digital e tech, às vezes troca por causa de 10%. Fala, tô, tô aqui numa, num lugar bacana de marketing digital, tô aprendendo, mas me ofereceram 10% e então eu vou. Que ser pensando no longo prazo não faz sentido nenhum. né? Então, acho que essa, esse recado é muito bacana para a geração que está vindo agora e falar, cara, pensando nos valores, pensando se você quer estar daqui cinco anos, que os 10% vai ser nada daqui cinco anos. Parece que é muito agora, mas não é.
0: E uma coisa super importante é o. É, se você se arrependeu, se arrependa de fato, vá atrás. No meu caso, por exemplo, quando eu me arrependi daquela que eu fiquei cinco dias, eu liguei para o presidente da Multiplus e falei: eu estou uma decisão errada. E a resposta que eu tive de uma empresa que tinha foco em pessoas, ele falou o seu lugar sempre foi aqui, volta. E eu voltei. E essa essa história deixa muito parar para as pessoas que trabalham comigo hoje, porque eu tive casos assim, por exemplo, no passado, uma pessoa da minha equipe saiu para ganhar um pouco mais. Deu um mês e ela falou, cara, eu lembrei daquela história que você me contou eu queria te falar que eu me arrependi muito. Eu falei, pode voltar. E a gente trouxe a pessoa de volta.
1: então eu acho, acho que... interessante, né, Gui? Eu acho que não só a clareza de você poder Dizer para as pessoas quem você é, o que é importante para você, que você contou no início, com uma clareza de você avaliar e saber que, cara, não é para mim, porque você tem muito claro os seus princípios e valores e não bateu com a, empresa, com a nova empresa que você foi nesse, nesse exemplo. Mas também a humildade né, de você dizer, cara, errei, todo mundo erra, acontece. E a, abraçar esse erro para consertar ele, vamos dizer assim, e fazer o que é melhor para você é muito melhor do que ficar se envergonhando né? Envergonhando do erro e se maltratando de continuar naquele lugar que não é para você. né? Eu acho que isso é meio que aquela história, né? De é mais importante os nãos ou o que você não quer fazer do que o que você quer fazer. né? Porque o que você quer fazer tem um monte de coisa, você pode gostar. Agora, o que você, se você souber bem o que você não quer fazer e quais são os valores que não, não batem com seus, você já, já ajuda bastante nessa né? decisão.
0: E tudo isso é uma construção, né? A gente vai aprendendo com a vida com alguns elementos que vão caindo no nosso colo e a gente vai construindo essas fortalezas para poder seguir, né? Eu penso muito também, por exemplo, é... quais decisões eu... eu... O que aconteceu na minha vida para eu tomar decisões para ter esse balanceamento entre vida, qualidade, buscar mais por exercício, algo que eu tenho focado no último ano, que tem feito muito bem, né? E são elementos que vão aparecendo de diversas formas, de diversos canais. Você, por exemplo, Lucas, é um desses elementos. No começo do ano, você sempre passa lá no Instagram as suas metas pessoais, sociais, exercícios e tudo. Pelo segundo ano, quando eu vi, eu falei, putz, vou começar a escrever a minha. não sei se eu vou postar, não sei se eu vou abrir isso. Uhum. Mas eu escrevi aqui, de modo, quais eram as metas que eu queria atingir no, no ano. Não consegui entregar no primeiro ano. Mas no segundo, eu segui um pouco mais firme. Assim como outras é, situações foram me dando essa, esses elementos para tomar essa, esse, esse rumo da vida. Por exemplo... Uma vez eu tava no... Não sei se vocês conhecem a cantora Dolly Parton. Mas uhum. eu tava num parque de diversões dela aqui em Knoxville. Numa uhum. fila para entrar na montanha-russa. E tinha uma senhora de 80 e poucos anos. E eu tava comendo um... Sandwich, né? E ela falou, posso experimentar? Eu falei, claro, pode. Ela pegou, deu uma mordida e tal. E ela tava super animada. Pelo tanto que eu já tinha ido naquela montanha-russa. Eu falei que Puts, não tinha, mas era uma montanha que eu queria muito ir. Porque ela era muito... É, ela era muito violenta, tinha uma aceleração Ela falei ah, você? você gosta? Ela falou, gosta? Eu falei, qual que é o segredo para você estar tá aqui numa fila de montanha-russa? Qual que é a sua idade? Me conta a sua história, né? E ela falou, pô, eu sou Eu fui campeã de natação durante Muitos anos tal, e aprendi uma coisa Na vida que é no-count puteiro eu não fico parada vendo televisão. Eu quero sempre me mexer e fazer as coisas que eu mais queria. Eu sempre gostei de parques de diversões. Então, eu tô aqui com a minha amiga, que era uma senhora também de 80 e poucos anos, e ela fala, todo ano a gente viaja pra parque e a gente vai nas montanhas russas até a gente aguentar. E eu tô aqui com 80 e poucos anos e vou nessa montanha russa. E ela é muito legal. Ela não sei se meu osso vai sair bem do final, mas tô fazendo o meu sonho e fazendo as coisas que eu quero. E, e, e ela falou, nunca fique em frente à televisão fazer o carro de ponteiro, que é o sofá, né? não seja lazy vai atrás das coisas que você quer se mexa para você conseguir conquistar as coisas que você quer esse é um outro elemento uma situação que eu não esperava eu poderia ver isso num livro não mas em uma fila de uma montanha você é aquelas esses elementos vêm caindo na cabeça E a gente fica refletindo mastigando e o que que a gente produz com, com relação a essas coisas chegando na nossa na nossa vida né ah, animal
2: e, e o lance de você posicionar a saúde como um negócio para você poder realizar seus sonhos, muito mais do que qualquer coisa física, estética, cara, como é que eu chego com 80 anos ainda indo em montanha-russa? né te dá outro ânimo. E você tá tem bom. um roadmap muito grande ainda de montanhas para fazer, né? Então vai precisar de muitos anos.
1: Muitos anos e muita energia, e... <risos> com certeza. Cara, é interessante esse ponto que você falou da inspiração, poder vir de, de lugares que a gente não espera, né? E também o quanto, às vezes, é uma, uma coisa pequena, né? Uma coisa tão pequena, mas pode te ajudar tanto. É, é bem é bem interessante mesmo isso, cara. E a gente vê é, pessoas, né? Que quando elas entram na inércia, no, né? a gente vê, sei lá, os pais é, e tudo mais, né? Às vezes a pessoa entra numa inércia né, negativa é e divertido. aí, cara, basicamente não consegue sair, né? Ao, ao passo que quando você começa a fazer uma coisa mais simples que como essa, de ir lá na montanha-russa que você gostava quando era jovem e nunca foi, e você vai, e aí você consegue, e tem aquela sensação de estar vivo e tal, aí você quer ir numa outra, você quer ir numa outra, quando você vê, essas pequenas realizações estão te movendo a você não ficar, né, parado assim, na, na sua vida, deixando de, de realizar, e acaba que, pô, de, depressão, um monte de coisa que pode acontecer de você ficar nessa inércia, né, porque você não começa a não ver sentido para a vida e tudo mais, então... É bem, bem interessante, assim nosso 1% melhor mais uma vez, né? mostrando como é interessante o
0: conceito, que pequenas coisas acabam fazendo uma grande diferença. E, e... você é interessante agora, porque quando a gente fala de pequenas coisas fazem a diferença, se a gente pensar um pouco de propósito, a gente tem dois, dois lados para interpretar propósito. Né? Eu posso ter como um objetivo, que é algo que eu quero perseguir, ou como que eu posso, e aí é como que eu conduzo o meu propósito, né eu tento viver ele. Eu tento colocar ele em pequenas porções ao longo da minha vida e balancear ele com outras coisas que eu tenho, que são obrigações. Eu preciso trabalhar, trabalho com muito prazer, preciso pagar minhas contas, mas também eu posso viver os meus musicais, posso viajar, viver os meus parques, fazer tudo. Então, quando eu olho, por exemplo, por o exemplo, meu propósito de fato, que é, putz, eu quero. meu grande objetivo de vida é andar em todas as montanhas russas. Eu já eu tenho isso meio que firmado na minha cabeça. Quando eu andar em todas, eu vou estar tá bem, assim, putz, completei minha vida. Uhum. Será que depois eu vou escrever um livro? Eu poderia ser frear. Zeróvia? Não vou ser dono de um parque, mas eu vou conseguir andar em todas as montanhas russas. Então, eu estou vivendo o meu propósito hoje. Eu consigo viver ele e balancear ele com, com a minha vida. isso me deixa muito realizado. E eu sempre conto isso para as pessoas que estão em volta de mim, para que elas vivam o propósito delas também. E não simplesmente falar assim, putz, eu vou trabalhar muito para daqui 30 anos ter algo, ou fazer a tal coisa. Será que você não consegue viver aos poucos isso? Porque senão, de fato, a gente pode cair nessa situação da depressão, ou. Porque a gente não tá, de fato, realizando, né? Eu só tô... Tentando construir algo para chegar lá na frente, né? Total.
2: E isso um negócio interessante, a gente acompanha muito a comunidade de independência financeira mais cedo, né? A galera que se força muito para se aposentar com 40 anos. Já fizemos um episódio sobre isso. E o que eu, o que eu vejo de maior arrependimento dos caras, uh, na maioria das vezes, é... Cara, eu corri muito para uma jornada que poderia ter sido muito legal. Eu comprimi uma jornada de 20 anos em 5 e fiz um baita esforço, e a hora que eu cheguei lá, falei... meu. Beleza, que eu faço isso agora? Não preciso mais agora. trabalhar, mas eu ainda gosto de trabalhar. Então, é muito legal que você tenha esse sonho que, que não é necessariamente atrelado a parar de trabalhar e que é tangível, né? Que muita gente fala, meu, eu tenho sonho de conhecer o mundo, mas o que isso quer dizer? Quantos países você quer conhecer? Onde é que você vai? A partir do momento que você monta um negócio tangível como o seu, mesmo que o core não seja mais ir andar nas montanhas russas, cara, você vai conhecer o mundo, né? Então, tem efeitos colaterais de segunda ordem muito grandes e é muito raro de ver, muito, muito legal.
0: É. E viver eles faz com que a gente se alimente cada vez mais para ir atrás deles, né? Então, assim, por viver os meus sonhos, por viver o meu propósito, eu consigo cada vez mais me motivar e ir atrás dele. E isso é uma coisa muito legal do que a gente ficar... Será que um dia vai acontecer? Será que um dia vai, vai aparecer?
1: Sim. O Gui, eu é, acho que é legal até a gente mencionou as questão das metas e tal. Eu fico bem feliz que tenha te influenciado positivamente aí. É, e Inclusive, eu... Eu tenho feito nos últimos três anos e tal, e faço consistentemente, é, mas a parte de postar é a mais difícil para mim, porque eu fico falando, ah, cara, estou alimentando meu ego, estou postando aqui, parece que eu estou querendo aparecer ou qualquer coisa assim, e não é meu perfil, né? Mas você está falando agora, o né, quanto isso te, te impactou e te ajudou. Eu já ouvi outras pessoas falarem, é uma lembrança assim para eu tentar voltar a fazer, né? É, então essa é uma coisa e, e aí aproveitando né hoje é primeiro de abril eu acabei de terminar três meses sem nenhum álcool não tomei nenhum álcool durante esses três meses e nenhum chocolate é, que, a, que era a meta era a meta uma das metas né de saúde desse ano então não comi nenhum pedacinho de chocolate nesses três meses e, na, e nada de álcool e é interessante, né, cara, porque você está falando da meta da Montanha-Russa e tudo que vem junto. No caso, eu coloquei essa meta para mim, parece que é tipo assim: ah, mas por quê? Pô? Você é um cara magro, é um cara saudável, é um...", sabe? Tipo assim, não tem que eu não comer um chocolate ou não tomar minha cervejinha de vez em quando, entendeu? E realmente não tem. Mas para mim significava, eu estava me perdendo nos meus hábitos no final do ano, e eu falei, cara, eu quero provar para mim que eu sou capaz de cumprir algo que exige disciplina. Então, uhum. foi uma coisa, que eu quero provar o poder da minha mente de colocar uma coisa e falar, eu vou até o fim. Então, foi esse o desafio. É, e também, né, eu estava sofrendo questões de saúde, assim, da minha alimentação, de forma geral, não sei exatamente do estresse do trabalho, um monte de coisa acontecendo. É, e eu falei, cara, eu acho que isso pode ajudar, entendeu? Essa, essa questão desses dois fatores, assim, da alimentação. É, para eu começar a me sentir melhor, para eu poder, né, viver uma vida melhor e tal. Então, assim, não é o chocolate e o, e o álcool, nesse caso, é, foram o escolhido e ajudaram e eu me senti melhor e eu vou agir diferente daqui para frente em relação aos meus hábitos, porque eu tava começando a usar eles como uma forma de relaxar, por exemplo. Puta, tô estressado no trabalho e tal, chegar no final do dia, cervejinha, entendeu? Aí, todo, aí começou a ser mais dias. Aí, Sei lá, por exemplo, meu, meus sogros estão aqui, né? É, puta, é um momento que as coisas mudam, fica mais conturbado e tal. Sei lá o quê. Imagina você começar a falar, pô, tô estressado com alguma coisa que aconteceu. Vou tomar uma cerveja. Quando você vê, é né, assim que você cria um hábito ruim. Então, para mim, foi tipo, cara, eu vou parar. Eu tô percebendo no início um hábito ruim e eu prefiro achar um jeito mais drástico de, de parar com isso e mudar para eu voltar pro, pro meu lado, pro lado bom. Mas eu achei interessante esse negócio de assim, ser colocar essa meta clara é sempre importante porque, no fim, no fim, não é só a meta em si, né? É o que você faz no caminho, é como isso como você lida com aquela meta, como ela te afeta e tudo mais. É, igual no seu caso da, da montanha-russa, né? É, é bem interessante.
0: É, do, ano passado, vendo também a sua, a sua meta de, de prancha, eu lembro que colocou tantos minutos que eu quero fazer, e então, eu voltei a pedalar, voltei a fazer exercício, tal, tal, tal e criei esse hábito, então, e tentei gamificar um pouco a, a, a brincadeira, então eu tenho acordado muito cedo, eu acordo umas 4 horas da meia todos os dias e faço meus exercícios, pedalo, faço as coisas e tento monitorar, eu comecei a usar um relógio que monitora essas coisas e, putz, é, você vai chegando num ponto que isso se torna um hábito, um hábito bom, né, da tipo, praticar esporte é um hábito bom pra caramba, aí comecei a olhar a alimentação, como que eu tô hoje de alimentação? A alimentação está muito ligada ao que tá acontecendo comigo em nível de estresse, vai ser a comida que eu vou pedir hoje no, no delivery. Não, mudei inteira. Já entendi que o meu gatilho seria, a válvula de escape seria o delivery, não. Eu começo agora a ter a certeza de que a minha alimentação é muito mais balanceada, muito mais regrada, com coisas que me deixam cada vez com uma, uma possibilidade de uma longevidade maior para poder seguir o meu propósito, para poder seguir o meu caminho, os meus sonhos, os meus objetivos.
2: Cara. É, e, e você sabe quando você está comendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa ruim, como escape. né? Você pode comer o mesmo chocolate, né, Luquinha? Chegou um dia que você está estressado, você come chocolate, você nem sente o sabor, cara. você só é. quer me é. dar um pouco de endorfina aí para eu dar um, dar um relax. Mas você claramente nota e você pode também ter uma relação mega saudável com a mesma coisa. Eu também já fiz como luquinho eu fiquei um ano sem bebê e a galera fica, meu, o que aconteceu? Tá tudo bem? Eu tipo, meu, tá mega bem. Eu só quero tirar uma coisa da equação para ver o, quais são as outras, né? E às vezes esses cold turkey, né, que chama aqui nos Estados Unidos, ajuda muito a tirar uma coisa da equação para você, você entender, é até entender a sua relação com o negócio, né? Mesmo que não seja uma relação que é um mega problema na sua vida, você pode sempre melhorar e ter mais cuidado e tratar com mais carinho a relação com o álcool, com a comida e tudo mais.
0: Total.
1: Total. O Gui, mas conta pra gente um pouquinho assim mais desse seu processo de começar a ter uma vida mais saudável, a começar a, a ter essas metas, usar as metas. Você já falou que teve um pouquinho da influência minha, mas assim, como que foi para você? O que, que é o motivador? O que que faz você querer ter isso? É, é aquela meta, é a meta do, da montanha-russa para você estar tá hum. mais saudável ou tem alguma outra coisa que, que te, te deu esse empurrão assim para você conseguir fazer? fazer essa, eu, essa mudança.
0: Eu tive alguns indicativos de que se eu continuasse na linha do hábito que eu tava de alimentação, de não prática de exercícios, de não é, ampliar a, a minha base de conhecimento tentando... Acho que talvez eu tava muito dentro das quatro paredes de casa, né? Pensando muito em momento de pandemia. E isso foi meio que um wake-up call para mim. Putz. Quando terminar tudo isso, o que, que, quais são os hábitos que eu tenho? É ficar no delivery, é ficar vendo televisão, é ficar só trabalhando. Não, eu não quero isso. E para eu seguir minha vida, eu vou ter que começar a pesquisar algumas coisas pensando em ter mais qualidade de vida, que esporte que eu posso é, buscar para começar a, a praticar mais. Eu sempre quis saber, por exemplo, a correr. Eu não, eu não sei correr. E é um, é um sonho que eu tenho, aprender a correr. Eu não consigo. Eu tento, 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 eu não consigo. Eu tenho amigos que correm e falam, putz, é aquele prazer que dá quando você chega em tal quilometragem. não consigo.
2: É verdade. Também, né? Que
0: esportes que eu posso seguir que vão me trazer prazer? Eu sempre gostei de pedalar. Então, putz, troquei de bicicleta, comecei a pedalar. Agora que a gente tem a ciclovia aqui da Marginal Pinheiras, comecei a pedalar todos os dias. E foi 10 km 15 km putz, gostei. E aí comecei a pesquisar um pouco sobre longevidade. Tentar entender um pouco como é que eu faço para prolongar a minha vida, o meu tempo aqui em terra, mas com saúde, né? Aí comecei a olhar um pouco mais para suplementação, alimentos que fazem bem, comecei a precisar um pouco mais de medicina ayurveda, enfim. Peguei um pouco de cada um desses elementos e comecei a olhar em volta ao que eu tinha em casa. Então, a primeira coisa que eu vi foi, putz, eu não tenho nada de que indica que eu vou ter uma longevidade. Eu tenho chocolate, batata frita, congelado, isso não faz sentido. Então, aí comecei a... fui numa nutricionista, fiz um, diversos exames, aí vi que, putz, eu tava... Da parte de suplementação, eu tava péssimo. Eu tava com índice glicêmico alto, já quase indo para diabetes, colesterol altíssimo e tudo mais. Eu falei, não, não posso ter essa situação. Eu, eu, eu posso mudar. E eu vou mudar. Então, comecei exercício todos os dias. Mas exercício de forma prazerosa, a bicicleta. Depois, comecei a, a, a me exercitar com uma personal. que Eu faço com a segunda, quarta e sexta. Disso, depois comecei a nadar. Mudei minha alimentação inteira. Comecei a fazer... Dietas, e quando eu falo dieta, né, dieta para emagrecer, não né? é dieta para fins estéticos. É muito mais ligado a como que eu posso me alimentar bem, para estar bem comigo e poder ter uma vida longa. E disso eu comecei a aprender que existem coisas que eu não comia, que eu passei a comer, que fazem bem para mim. E vão me deixar ter essa, essa vida prolongada. Então eu comecei a seguir isso e hoje eu vejo como é o prazer. Puts, antes eu gastava uma grana enorme em, em delivery. Uhum. Hoje eu cozinho. eu tenho o maior prazer. Minha vida é praticamente a, uma, a uma walk da Ikea. Eu faço tudo. <risos> e aí, todo o dinheiro que eu gastava com, com, com delivery, eu coloquei numa planilha e falei, putz, isso aqui pode me impossibilitar viajar. Então, ano passado, quando eu fui para os Estados Unidos, e o que eu gastei de passagem dentro dos Estados Unidos, era o dinheiro que eu gastaria com delivery no ano. Então, eu consegui trocar um hábito ruim por um hábito muito bom, que era yes. uma fazer eu uni coisas que eu gosto e assim e cheguei num, num ponto que eu já consigo identificar quais são os gatilhos que me levam para ir pra uma alimentação ruim ou que querem me desmotivar para fazer exercício, então por exemplo eu sempre troco alguns exercícios uma vez por mês eu troco um tipo de exercício e me desafio naquele exercício de uma forma meio gamificada quando eu consegui fazer sei lá, 600 rotações lá no aparelho vou para mil vou para mil duzentas ou na intensidade máxima e vou me desafiando e anotando para ver e também tentando identificar o que que me faz eu querer não praticar tal exercício então eu vou tentando eu vou listando isso para para entender é esse motivo específico então quando eu tiver esse motivo de novo eu já sei como lidar com ele o Gui, enfim
2: duas coisas da transição mega legal que você colocou acho que assim quem quer começar a treinar a pior coisa que eu acho que pode fazer é tornar o negócio uma obrigação tipo vai para academia meu o cara te fala você tem que estar aqui uma hora e meia por dias fazendo um negócio que você não gosta Cara, o pior, faz qualquer coisa que você goste. Né? Anda de bike 20 minutos, 30 minutos. Começa assim, que depois que você começar a pegar o gosto, é fácil colocar outras coisas. Então, era muito comum em academia no Brasil. Você vai lá, o cara fala, não, se você não tiver aqui cinco vezes semana, nada vai acontecer. Não é verdade. Né? Encontra a sua fórmula e vai que vai. E segundo, do, do ponto de vista de nutrição, cara, se você come mal, você come uma porrada de delivery e, e tudo mais, você tem um bioma que está acostumado com isso. Se você oferecer brócoli para esse bioma, não vai ser legal. Tipo, o começo ele não vai curtir. Então, tem um período aí de pelo menos uma e duas semanas. Cara, você vai trocar o teu bioma completo comendo coisas novas. Não vai ser tão bacana. E aí ele começa a apreciar, né? Você fala, porra, brócolis pode ser bom. Se eu temperar bem, fazer com a linha e tal. Então, é, essas são coisas que, assim, puta, não é bom fazer de uma vez, né? Fazer com calma e com prazer, como você colocou.
1: Esse ponto do e... bioma, Rafa, é, é muito interessante. Porque agora que eu fiquei sem comer chocolate, né? É, eu comecei a apreciar muito mais o gosto da fruta. Então, pô, cortei um abacaxi, cara Nossa, abacaxi docinho, comi Nossa, porque assim abacaxi, caramba, abacaxi
2: É o meu... Come açúcar, tipo, uma semana Você come um morango, sem nada É, é, é doce pra cacete o morango já Exatamente. Exatamente. E aí você começa a apreciar muito mais As nuances de sabor, né? Porque um monte de açúcar Você não sente nuance nenhuma, né? É.
0: E, e o açúcar é um exemplo muito bom, né? Porque é, é um dos ingredientes que mais é. viciam, né? É, a, 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 o... E você tirar o açúcar da, da vida é um, é um processo bem complexo. Eu, por exemplo, hoje não consumo, não, não existe açúcar na minha casa. E para tirar do açúcar, foi um processo que não foi radical. Então, eu comecei a mapear quais eram os momentos em que eu tinha o consumo de açúcar. Era no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde e na gente. Então, assim, eu tinha cinco momentos de açúcar. Então, eu comecei. Numa semana, eu cortei um desses momentos. Na segunda semana, eu cortei no segundo momento. Passou um mês e meio, eu tinha um momento só de açúcar. Até que eu comecei, dia assim, dia não, dia assim, dia três dias não, dia assim, até que acabou e nunca mais eu comprei açúcar. O que já é muito melhor, né? Exatamente. O próprio um por
1: semana, ou uma das refeições no dia, versus cinco, já é uma mudança assim, absurda,
0: né, cara, se você pensar. Carafraseando então... com vocês, é a mudança de forma gradual, né? Não é assim, é 1%, que você chega lá. É isso aí.
2: Exatamente, muito legal.
1: Show. Ô, qual foi a história mais doida, assim, de, de viagem ou lugar, ou a montanha russa, assim, qual que é o, uma coisa, assim, que você quer contar de, de diferente, assim, dessa, dessa história? Já contou a história da moça lá, da, da idosa no, na fila, mas tem alguma outra história, assim, legal? Tem pra...
0: é uma história muito bacana. Uma vez eu tava na Disney, no restaurante, e eles tinham um cardápio que era tipo aqueles óculos que você girava, e ele mostrava é... Como é que chama? Ah, o filme fotográfico era o cardápio, né? Uhum. Eu gostei caramba daquilo, comecei a conversar com a, com, a, com a garçonete do restaurante, até que no fim ela falou, leva o cardápio para você para casa, o presente da Disney para você. E aí acabei encontrando ela no Facebook, a gente ficou amigo. Passou um ano, ela teve um filho, eu voltei pra Disney para visitar ela na maternidade, então a gente ficou muito amigo, a nível de sempre trocar mensagem, tal, total. tal. tal. E toda vez que eu voltava para Disney eu ela, ela dava um jeito de pegar uma folga para ir no parque comigo e ficar lá no dos, dos brinquedos. E aí teve um ano que é, eu queria ter na, na inauguração da Disney de Xangai, não não consegui, enfim, tava lotada. E eu consegui ir no ano seguinte. eu dei um toque nela, falei, olha Sabrina, eu tô indo para lá, é, me fala se você quer alguma coisa da Disney de Xangai. Ela falou, não, eu quero que você se divirta. Você está indo para o lugar mais divertido do mundo, vai vai se divertir, isso vai me deixar muito feliz. Olha a mentalidade da pessoa que estava lá dentro, né? Já com muito pensando na cultura da empresa e tal. Quando eu cheguei lá, é, ela falou, me fala os dias que você vai, né? Eu falei, ah, vou estar um dia, ela beleza. Aí no dia que eu tinha que ir para o parque, ela mandou uma mensagem, antes de você entrar no parque, passa em tal lugar. E aí eu fui no guest relation do parque, e aí de repente me aparece o Mickey vestido com a roupa da inauguração da Disney de Xangai, com uma caixa de presente, e aí a pessoa que estava lá falou, olha, o Mickey ficou triste que você não pôde vir na inauguração, mas ele queria te entregar um presente, e aí nesse presente tinha uma caneca, com meu nome esculpido, que era uma caneca do Grand Opening da Disney de Xangai, com meu nome, ele falou, e hoje você vai ter um tour guiado aqui, você vai poder entrar em todos os brinquedos, não vai pegar fila, porque a gente quer que você tenha uma experiência que seja, no mínimo, mágica. Então, assim, <risos> é... Essa é uma das histórias que eu tive dentro de Parques, dentro de muitas outras que eu tive, que me motivam a perseguir essa, esse objetivo, essa meta. E essa é uma das graças da vida, a gente trombar com pessoas bacanas que, de uma forma ou de outra, vão ensinando e contagiando a gente de como a gente deve conduzir a nossa vida, né?
2: são coisas como essa, né? Que é uma coisa bem, bem legal, realmente. Aberto para falar com pessoas na rua, né? Gui, assim, hoje, sim, no dentro de uma rotina normal, que é americana tal, você não fala com gente estranha, né? Na rua, estranha é um ótimo nome. E quanto mais você vai para o norte, assim, dos países assim, não tem um contato social muito, muito simples. E cara, sai cada oportunidade, você conhece cada gente legal, começando num papo normal, você conhece seus vizinhos, você tem mais segurança da gente de uma comunidade mais próxima. Então a gente tem que incentivar isso cada vez mais, né? Porque as mídias sociais assim, viram uma ferramenta depois para você continuar a conversa, mas você não, você não constrói uma relação assim digitalmente, né? Igual que você acabou de colocar. Então, muito bom, muito, muito boa inspiração para a gente conversar com mais gente na rua e conhecer mais gente que não está no nosso círculo.
0: Total.
1: É, isso é uma coisa interessante, porque eu tenho pensado muito que é a questão do agora voltar os escritórios reabrindo, né? E tendo... É, tendo o híbrido, né, que as pessoas estão chamando, que é a parte do trabalho de casa, parte você vai para o escritório, algumas empresas estão indo completamente remota, outras estão indo mais presencial, no Google a gente vai é, ficar, a ideia é que seja três vezes na semana no escritório e duas, é, duas de casa, né, e aí, cara, a gente foi essa semana, eu fui pela primeira vez no ano nessa semana, Putz, tem muitas coisas que não se substitui cara, pelo, pelo virtual, assim. O nível de profundidade, assim, das conversas, só de estar junto. E, sabe, aquilo, aquela, viver aquela, aquele ambiente, assim, é uma coisa que realmente... Eu sei que muita gente deve estar nervosa para retornar, né? E se sentindo, tipo, meu Deus, eu prefiro ficar em casa, eu sou mais efetivo trabalhando em casa e tudo mais eu diria que é uma parte da convivência humana que faz muita diferença para para nós como seres humanos e que você pode achar que não, mas você está sentindo falta e que se, vo se você ficar só de casa direto sem ter isso, o que acaba acontecendo é um burnout, acaba acontecendo uma situação ruim, porque é, se, vo se você pensar assim, você você pode até se justificar e falar cara, eu sou muito mais produtivo trabalhando de casa, né? tem muita gente que fala isso, não, pô, eu tô aqui trabalhando de, de casa e tal, sou muito mais produtivo, entrego mais trabalho, faço mais coisa e tudo mais. Cara, mas quem disse que você precisa ser a todo momento mais produtivo? Às vezes você pode... Tem partes da sua vida né, que não é produtividade, é construção e tudo mais. E produtividade não é quantidade de trabalho, é qualidade de trabalho, qualidade de interação. Então...
2: Ah, total, e acho que as, ah, tem muita gente que na ah, perco muito tempo, né, indo para lá, estando lá, conversando com as pessoas. Cara, não é perda de tempo, né? A maioria das oportunidades rola num café. Você conversa conhece alguém no café e fala, e se a gente fizesse aquilo? Então, 100%. Então, acho que a gente tem que fomentar muito isso. E eu tava lembrando uma história minha da Ana Kig. É, a gente tava um tempão tentando fazer o processo de passaporte italiano. Já tinha visto três empresas, não conseguia. E a gente ia numa academia em Londres. Tinha uma mocinha que trabalhava lá, ela, eu vi ela falando. Não, que eu tirei o meu passaporte. Eu falei, oi? Você é brasileira? Você tirou seu passaporte? Ela que indicou a empresa pra gente que tá funcionando agora, que vai sair o passaporte italiano da, da Ana. Então, às vezes, você vê oportunidades assim com pessoas, meio aleatórias, né? Se você estiver aberta para conversar. É, e, puta, é o um momento agora, né? Pra gente voltar a ter uma vida normal e conhecer gente nova e voltar a estar empolgado.
0: É, de tudo isso que vocês falaram, é, é o, a, além da, do negócio da produtividade não sei entregar volumes, mas tem o que é da interação social que você precisa para desenvolver relacionamento, só skills que estão ali em volta, né? Esse exemplo que você colocou ali do passaporte, eu vivi agora no, na virada do ano, que eu, tava, eu ia voltar de Barcelona para fazer o teste lá para o hospital do PCR. Só que todos os lugares de teste estavam fechados, né? A Espanha por conta do ano novo, enfim. Eu tava na fila de um teleférico e ouvi um brasileiro falando atrás com, uma, com a esposa. Eu plantei. Vocês vão voltar pro Brasil em breve? Falou, Como assim? Então tá? eu falei, não é que eu tô. Eu tenho uma passagem para aqui dois dias. Eu não sei onde fazer teste. Ele falou: Não, a gente tem um grupo de brasileiros que moram aqui na Espanha e todo mundo tá comentando que esse é o único lugar de teste que vai estar tá aberto. Então, assim, algo que poderia ter se tornado uma dor de cabeça, eu coloquei a, a, o simples ato de interagir, e perguntar.
2: Não, e no momento difícil que a gente está de percepção do mundo, né, Gui? Você quer recuperar a esperança da humanidade é falar com pessoas na rua? Porque 99% das pessoas são legais, são abertas, querem te ajudar. E você vê, tipo, em mídias sociais, assim, as pretas falam: meu, todo mundo tá bravo, todo mundo não tá, tá de mau humor, né? Só briga. E não é assim no mundo real, né? A gente precisa lembrar.
0: É verdade. É verdade.
1: O Gui. É... Estamos chegando aí, eu acho que é o fim do nosso papo, é, pelo, pelo tempo, mas a gente ainda tem o nosso 1% na lata, que eu acho que é sempre uma coisa interessante assim, para a gente conhecer ainda mais de você pessoalmente. Então, queria, queria te perguntar, se você pudesse escrever uma carta para você 10 anos atrás, o que você escreveria? Bom, eu não
0: escreveria uma carta, talvez eu colocaria algum, algumas frases, alguns textos que eu até separei aqui, já imaginando que teria essa pergunta. É, o primeiro são os três pilares que eu tento conduzir tudo na minha vida, que são amor, respeito e elegância. Tudo que eu faço, eu tento tratar a partir desses três pilares. Eu vou tratar as pessoas de forma respeitosa, amorosa e sempre com elegância, nunca vou subir o tom, nunca... Enfim, são três, é, três pilares que eu conduzo tudo na minha vida. Um outro, aí, de novo, parafraseando musicais, tem um musical é, dos Estados Unidos que King Boots que as letras das músicas foram escritas pela Cindy Lauper. E numa grande sorte da minha vida, um dia eu sentei lá para ver o musical e ela estava do meu lado, tomando nó do musical. E aí eu aproveitei... Tem sorte na vida, hein? <risos> E aí eu aproveitei, já que eu tava do lado dela, vou fazer uma pergunta para ela, né? Não vou pedir para tirar foto, mas vou fazer uma pergunta. Eu perguntei para ela, putz, de todas as letras que você escreveu nesse musical... O que, que você entende que é, é a mensagem que você quer passar, né? E ela falou, dá, no final do da última música que a gente canta aqui, a gente fala de seis passos, seis, o six steps program que, que eles colocam no, no musical, viu? Depois eu ouvi a música, fui atrás da letra e, e li aquilo e comecei a, a refletir muito sobre esses, esses seis passos. Então eu vou, eu vou ler eles aqui para vocês e acho que vai ser interessante. O primeiro é Pursue the Truth, Busque Sempre a é Verdade. O segundo é Learn something new, sempre aprenda algo novo. O terceiro é Accept yourself and you accept others too. Ou seja, primeiro a gente tem que se aceitar para depois poder aceitar os outros, né? Se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou estar tá bem com as outras pessoas, né? O próximo é Let love shine. Muito claro, né? Não precisa nem traduzir. Deixa a o mão brilhar, vai que alguém não sabe é... inglês. <risos> é... O quinto é Let pride be your guide. Ou seja, deixe o orgulho ser a sua o seu, o seu guia. E não o orgulho da parte de ego, né? Você ser proud de você mesmo, né? Ou da, das coisas que você constrói das pessoas que estão em volta de você. E por fim é, you change the world when you change your mind. Ou seja, você muda o mundo quando você muda sua mente. No, no último 1%, o Rafa falou muito sobre é, a bolha, conhecer as pessoas, entender que as pessoas que têm uma opinião diferente da gente, elas têm uma história por trás. Um filme que foi construído ali atrás dela é, como eu falei Daqueles canais que vão chegando pra gente As informações, como é que a gente processa As assim, coisas também eram outras que não necessariamente são iguais às novas né? Porque são lá do debate, né não é um debate né? É uma troca de troca de conhecimento E como é que a gente segue né Então quando a gente muda um pouco a nossa cabeça Tenta entender, interpretar um pouco as outras pessoas A gente consegue mudar o mundo para para muito melhor Enfim É isso que eu escreveria para mim Há 10 anos para ter isso sempre reforçado e sempre seguir a vida nesse formato
2: Nossa demais gui eu quem já falou nossa deu sorte na vida eu acho que dá tem sorte na vida quem se expõe à vida né e claramente você se expõe de n jeitos e tem que ter coragem para se expor né você ficar em casa criticando não demanda muita coragem para se expor conversar com pessoas tomar risco demanda muita então você está muito uma, uma bela inspiração para gente gui obrigadão
1: vamos lá Vamos para a segunda pergunta? Vamos para a Essa foi, foi, foi top, hein? Isso que é um <risos> convidado preparado. <risos> Qual o hábito que você tem que te ajuda a ter uma vida melhor? Como você adquiriu esse hábito? Naturalmente ou intencionalmente? Acho
0: que você falou bastante. Eu tenho um hábito natural que é acordar cedo. Acho que desde os meus 12 anos de idade eu acordo muito cedo. Eu acordava sempre 5, 5 e pouquinho, Eu era muito para ir para a escola cedo. O ônibus passava para buscar e eu era o primeiro ACP. E esse hábito se tornou uma rotina sempre às quatro horas da manhã. É o horário que eu acordo. Independente de onde eu estou no mundo, é sempre a hora que eu acordo. E eu faço desse hábito algo muito positivo para mim. Então, por exemplo, se eu tô, sei lá, na Europa, esse hábito para mim é muito bom porque eu consigo conhecer tudo pela manhã, até do almoço, cara a hora que eu começo a trabalhar com o curso do Brasil. É, além disso, a prática de exercício, isso faz com que é, o... O, o, o exercitar causa um desgaste positivo no, no nosso corpo e na nossa mente. E praticar o exercício pela manhã faz com que tudo que eu vou enfrentar ao longo do dia seja muito mais leve e fácil. E cara, eu já, já tive tanta carga de peso, já fiz tanta coisa agora pela manhã que putz, pode vir o que for. Eu vou encarar da melhor forma possível tudo que vem.
2: O, o Gui, a parte de sono, mas que hora que você dorme para acordar quatro da manhã?
0: Geralmente entre 8 e meia nove 9 horas da noite. O meu sono... Ele, é, ele tem um ritmo muito bom. Eu fecho o olho, eu durmo, eu abro o olho às quatro horas da manhã sem alarme. É, é um bom. É, não, sei qual, não sei como eu esse sono, mas ele é muito bom. Caramba! E se eu vou dormir um pouco mais tarde, eu eu vou assistir um musical que termina meia-noite, eu vou acordar às quatro horas da manhã. Eu não consigo fazer... Um, a, a, a duração do meu sono, ela é ela sempre a, a mesma. Eu sempre vou acordar é às quatro, às quatro e e, por Boa. fim, um hábito é ter muito claro o que eu quero fazer, o que eu quero para minha vida e como que eu quero conduzir. isso não significa que é algo que eu tenho que escrever na pedra. Pode se alterar ao longo do tempo. Mas ter muito claro o que eu quero, por exemplo, para essa semana, eu tenho muito claro como vai ser o meu final de semana. As coisas que eu quero fazer, com quem que eu vou encontrar e tudo que eu vou fazer. enfim Então, ter claro o que a gente quer fazer deixa muito... A gente acaba tendo um horizonte, né? Isso é bom.
1: Bem resolvido, né, Gui? <risos>
2: Qual é, qual é uma coisa que você tinha certeza cinco anos atrás e que você pensa completamente diferente hoje e que você não mencionou ainda na nossa história hoje?
0: Olha, é uma coisa que vai... É, um pouco, é, é o oposto do que você falou agora há um pouco sobre a, o lance da, da, dos caras que trabalham, as pessoas que trabalham e querem se aposentar logo com, com pouco, pouco, pouco tempo de, 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 de... Se esforçando muito para trabalhar, né? Eu, eu me via antes me aposentando depois dos 60 e hoje eu vejo que isso vai ser muito mais antecipado e não necessariamente porque eu enriqueci ou eu consegui conquistar muita coisa mas porque eu vejo que minha vida ela vai caminhar cada vez mais porque eu mais gosto de fazer ou para meus objetivos, a minha missão então é, não necessariamente o trabalho vai tomar na frente então eu vejo como uma antecipação da minha aposentadoria pelo, pelo pela forma como eu estou conduzindo a minha vida
2: legal eu acho que o próprio termo aposentado vai ser aposentado, né? Porque nem ninguém, ninguém vai, assim, a grande maioria das pessoas não pensa em parar de trabalhar totalmente, né?
0: Não Isso é. essa é, uma, é um questionamento que eu tenho muito. A palavra aposentar ela não 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 se ela não se encaixa pro que eu tô vendo de futuro. É. Mas sim é, utilizar muito as horas que eu tenho da minha vida para fazer o meu hobby e atrás das coisas que eu quero. De repente o meu próximo trabalho vai ser escrever um livro sobre a indústria de parque de diversões, não sei. Não. não.
1: Ah, é, isso aí, é isso aí. E última, qual a coisa que você mais se orgulha de ter feito na sua jornada?
0: Olha, eu acho que... Difícil, essa é a minha... é, Pensando um pouco sobre, é, talvez sobre o que a gente falou aqui, muito sobre propósito, acho que acho que eu mais tenho orgulho é de conseguir viver a vida que eu quero, da forma como eu quero, e tendo a certeza de que tudo que eu faço não está de forma alguma contaminando ninguém de forma negativa ou fazendo com que as pessoas fiquem mal. É, eu tento o máximo possível é, fazer todas... A forma como eu conduzo a minha vida, de alguma forma, será algo que motive as pessoas a também buscarem. É, e acho que eu tenho, sucedido, tenho tido um certo sucesso para as pessoas que interagem comigo e falam isso para mim. É, acho que quando vocês fazem essa pergunta, é, toda semana eu saio com uma, tem uma amiga que eu conheci na Múltiplos, que cara da RH, a gente ficou super próximo, mora aqui do lado de casa, toda uma vez na semana a gente janta. E eu trouxe essa pergunta para ela, e ela falou: "Cara, é muito ligado a sua ao seu propósito, né? Você é um cara que conseguiu colocar o seu propósito empilhado do lado das outras coisas que você tem, das obrigações que você tem e você consegue viver isso". E isso para mim é uma inspiração. Isso é para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que eu conheço que comentam muito isso, é uma inspiração saber que pudesse ser é possível a gente levar uma vida balanceada, uma vida é, que ela é regrada de uma certa forma, mas que a gente consegue atingir os nossos objetivos. Acho que é muito mais ligado a isso.
2: E de você ser um pequeno fator positivo no mundo, né, Gui? Porque, assim, todo mundo tem dias ruins, às vezes você faz um negócio, você é um pouco mais grosso com alguém, mas, pô, via de regra, se você tá tendo um dia ruim, você tem pequenas interações com uma pessoa bacana, te ajuda muito, né? Você tá tendo um dia de merda, só teve reunião ruim, pô, tem uma reunião com o Gui, o Gui tá animado, fala, meu, melhorou meu dia então não, não tem dúvida nenhuma que isso, é, isso é, um, é um é um grande fator positivo e acho que muito inspirador essa essa missão que você colocou para gente
0: legal
1: É, com certeza é o é o net positive né é quando você hum. quando você tira as coisas boas e as ruins fica só fica oh. mais coisas boas assim é, é bem é bem isso mesmo cara e
2: tô tô pensando aqui numa... numa... Acho que não tem muito mais o que falar, não, Veloquinha. Sensacional as, as histórias do Gui. Acho que é um puta aprendizado pra gente. É inspirador no momento, especialmente no momento que o mundo tá agora, de meu, uma negatividade, né? É, com várias coisas, especialmente com guerra, que é um negócio extremamente triste. Então, poder ouvir uma, uma mensagem dessa acho que é super importante pra nossa audiência.
1: Sim. Não, total. Total. Gui, pra finalizar, onde que, eu, que quem tá nos ouvindo e com certeza vai ter muita gente aí te mandando mensagem, inspirado com você. Como que a pessoa pode entrar em contato com você, conhecer mais, é, não sei, sobre, se for do trabalho, se não, só seus hábitos, como, onde você está pedalando, qual, qualquer que seja o assunto aí, onde que a pessoa pode ir tá acompanhando?
0: É, praticamente hoje eu uso duas redes sociais, que é o LinkedIn, que eu tô lá como Guilherme Pérez Simões e o Instagram que eu tô como Gui Pires com então quem quiser pode ir lá trocar ideia conversar a gente está aqui para te ajudar a
1: gente vai colocar lá no, nos notes da do episódio e legal. enfim para finalizar eu queria te agradecer Gui foi foi muito legal muito bacana mesmo obrigado por ter não só topado participar como se preparado trazido bastante de você assim para para conversa e pelo apoio né eu acho que você foi um dos primeiros caras assim a nos apoiar quando a gente começou a fazer o podcast é, e apoio não só com mensagem mas de, de ouvir de acompanhar de é, até usar né para sua vida é, parte das coisas então puto a gente tá tá muito feliz aqui de ter, ter tido essa sua participação tô com saudade também da gente se encontrar a gente estar tá mais próximo a fazer se divertir junto, mas tenho certeza que no futuro a gente vai
2: conseguir. Sonho do episódio ao vivo com o Gui, continua. Continua, continua. Programar, programar. A
0: gente precisa gravar no Canada Wonderland. Bora, é bora, bora. Temos que achar, com certeza. Em cima da montanha-russa, lá. Só o passo, Obrigado por convite. Foi muito bom trocar é, essas palavras com vocês e saber que a gente está de alguma forma podendo trazer conteúdo positivo para as pessoas. Isso é muito bom.
1: Boa. Valeu, galera. Até o próximo episódio. É... E obrigado aí por todo mundo que sempre nos apoiou. Obrigado pela sua audiência. Valeu.